0: ¿Ya has identificado los procesos de tu negocio, como te contaba en el episodio anterior? ¿Y ahora qué? Pues vamos a aprender cómo tenerlos bien ubicados y a vista del pájaro con un mapa de procesos. Hoy, en No me toques los procesos, el mapa de procesos. Ahorra tiempo en tu negocio trabajando con calidad. Hola, soy Heisy Hernández y esto es No Me Toques Los Procesos, el podcast semanal donde hablamos sin pelos en la lengua sobre productividad, ahorro de tiempo, planificación, estrategias de negocio y todo lo necesario para trabajar con calidad real en tu negocio digital. Y además de estos contenidos, te cuento que no voy a estar siempre sola. Una vez al mes, entrevistaré a una persona sobre una temática sorpresa. El objetivo de todo esto es que pierdas el miedo a hablar de procesos, de calidad, de precios, de ventas y de todos estos temas que te dan urticaria. Y tengas un negocio sostenible que te dé beneficios, o sea, del que puedas vivir sin morir en el intento. ¿Empezamos? Hola, 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 hola. Te doy la bienvenida al episodio 8 del podcast. Hoy hablamos de los mapas de procesos, la representación gráfica de todos los procesos de tu negocio. Es una representación global y no debes confundirlo con el diagrama de flujo, que es la representación de un solo proceso y del que te estaré hablando en otro episodio. Esta imagen global de todos los procesos nos ayuda a situarnos fácilmente en nuestro negocio y contribuye a cambiar nuestra percepción actual del trabajo. De tareas en cierto modo dispersas o incluso listas de tareas a un conjunto de tareas contextualizadas y orientadas a la consecución de un resultado concreto para satisfacer a tu cliente. En las notas del programa te dejaré un post que tengo en el blog donde te cuento los tipos de mapas de procesos que existen y por qué he elegido el mapa de procesos convencional para aplicar en los negocios digitales. Mi idea con el episodio de hoy va un poco más allá. Quiero contarte mi experiencia con los mapas de procesos. cuando documento procesos para mis clientes? El mapa de procesos es lo que hacemos en la primera sesión. Si no, no podemos empezar a documentar. Aquí vienen los primeros, ¿cómo no había hecho esto antes? O, ¿cómo no me había dado cuenta de que esto se podía hacer así? Esto en boca de, de los clientes, por supuesto. Y es que ubicar los procesos de tu negocio en un mapa que puedas consultar y que puedas tener a mano para conocer cómo se mueve tu negocio por procesos, te da calidad de vida. No es que lo diga yo, me lo han dicho muchos clientes, claro. Tú que me escuchas, incluso puede que me escuches por primera vez en tu vida, pues puedes pensar que estoy exagerando y estás en todo tu derecho. Bien, sigo contándote cosas que me pierdo. Dentro del mapa de procesos se encuentra la representación de todos los procesos operativos del negocio. Esto se llama cadena de valor. De ella estaré hablándote en otro episodio, pero si no puedes esperar, te dejo un post del blog en las notas del programa. Es importante que todo cuadre, encajar muy bien las piezas del rompecabezas, porque hasta que no esté listo el mapa de procesos, no podemos empezar a documentar. ¿Y cómo sé que está listo? Pues cuando el mapa pueda contar qué haces en tu negocio de manera clara. Y no es que te lo pueda contar a ti que conoces tu negocio. La idea es que se pueda contar esa historia a otras personas que no te conocen de nada. Por ejemplo, a esa persona en la que quieres delegar esa palabra tan de moda que no todos hacen tan bien. Cuando tú puedas presentar el mapa de procesos a esa persona en la que vas a delegar y esa persona pueda entender cómo funciona tu negocio, ahí ya está listo el mapa de procesos. Existen verdaderos monstruos de mapas de procesos que no dicen nada, sobre todo en las pymes. Por suerte, los negocios digitales, por muy complejos que sean, no necesitan un gran despliegue de los procesos, que es lo que hace que los mapas parezcan un laberinto. Y te estarás preguntando, vale, Heisy, pero ¿cómo se hace el mapa de procesos? Yo quiero saber por dónde empezar. Yo quiero dibujar los procesos de mi negocio y tenerlos a un golpe de vista. Son solo cinco pasos que debes tener en cuenta, pero que son muy importantes si quieres que tu mapa quede bien. Te he preparado una infografía que podrás ver en el episodio del podcast dentro del blog para que comiences a seguir estos pasos hoy y te los voy a contar ahora mismo a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es definir el alcance del mapa de procesos. El alcance es el ámbito que va a cubrir el mapa de procesos. En el caso de los negocios digitales, esto es muy sencillo. El alcance es todo nuestro negocio. El segundo paso es inventariar los procesos. No confundamos inventariar con clasificar. Inventariar se trata de identificar los procesos relacionados con el alcance definido. En el caso de los negocios digitales, pues todos, por supuesto. El tercer paso es documentar cada uno de los procesos. Eso es lo que dice el libro. La experiencia en negocios digitales a mí me ha demostrado que es mejor hacer el mapa y luego documentar los procesos empezando por los operativos. Lo siguiente es clasificar los procesos. En primer lugar, será necesario determinar el tipo de mapa de procesos deseado, en nuestro caso el convencional, y en función de lo que hayamos elegido, clasificaremos los procesos anteriormente identificados. Por ejemplo, si vamos a realizar un mapa de procesos convencional, utilizaremos la clasificación clásica de procesos que es la que te explicaba en el episodio anterior. Después que tenemos los procesos que hemos inventariado, los hemos clasificado, toca interrelacionar los procesos, que es el paso 5. Aquí se trata de secuenciar los procesos e interrelacionarlos cuál es la entrada de este proceso, cuál es la salida, cómo se conecta un proceso con otro. Los procesos operativos deben necesariamente secuenciarse e interrelacionarse. Los estratégicos y los de apoyo no hace falta en el mapa de procesos convencional. Entonces, lo que tenemos que hacer es interrelacionar los procesos operativos que son, recuerda, los que están dentro de la cadena de valor. Lo más importante de tener un mapa de procesos es que sea útil a tu negocio, que aporte una visión de conjunto y que sea la base sobre la que se trabaja en el desarrollo, control y mejora de los procesos. Solo será posible aprovechar las utilidades ofrecidas por el mapa de procesos si está bien trazado, si es completo y si es exhaustivo. Por eso me detengo tanto en este punto cuando documento procesos a mis clientes, hasta que todo no está cristal clear, como dirían los que hablan inglés, tanto para mí como para ellos, no seguimos adelante. Si queda la más mínima duda de que este proceso no va aquí, de que este proceso no se llama así, de que este va primero y este va después, pues no, seguimos adelante hasta que no los tengamos claro todo. Si te interesa crear tu propio mapa de procesos, en las notas del programa te dejo el taller Crea tu mapa de procesos en dos horas, donde tendrás todo clarísimo, crystal clear, y crearás tu mapa de procesos desde cero, por supuesto, con mi ayuda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Si no quieres perderte nada, suscríbete al podcast en tu plataforma preferida y déjame tu valoración. También puedes encontrarme en tunegocioonlineconcalidad.com barra podcast, en Instagram como M y en LinkedIn como M. ¡Hasta pronto! You're not gonna play until you're called to play until you're scared. You're not gonna play until you're scared.